0: A própria Neal, ela permite que as concessionárias elas cobrem multa para que os clientes consigam mitigar, minimizar essa energia desperdiçada que está indo para a rede provocar essa sobrecarga no sistema elétrico.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a ser reconhecido no mercado e a viver bem da sua profissão. Eu sou o Kelvin.
0: E eu sou o Anderson. E hoje
1: o tema promete, hein? Qual é o tema de hoje, Kelvin? O tema hoje é correção de fator de potência na presença de sistemas fotovoltaicos. É um tema aí relevante para quem é consultor e também para quem quer trabalhar como instalador, integrador fotovoltaico. Então, Maravilha!
0: Então já fica de olho aí, olha, você que é do mercado fotovoltaico, que esse podcast promete.
1: Exatamente! Só lembrando você que está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho para assim que subir novos episódios você ser avisado. E também acompanhe o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Então, Anderson, iniciando aqui o nosso podcast, pergunta básica para a gente começar a introduzir aqui o assunto por que realizar consultoria para a correção do fator de potência?
0: E Esse é um tema interessante, Kelvin, que a gente recebe muitas mensagens, muitas mensagens de alunos, da audiência sobre esse tema. E quando o assunto envolve sistemas elétricos que possuem sistemas fotovoltaicos conectados junto à carga, aí é que essa dúvida ela ainda é acentuada. Né? Então a gente recebe muito, muitas perguntas aí da nossa audiência. É e verdade. Esse, esse vai ser um tema bem bacana viu? bem bacana. Mas e aí? Por que realizar a consultoria do fator de potência? Primeiro é importante a gente entender alguns conceitos em relação à questão do fator de potência em relação à energia reativa. Então, é o seguinte, alguns conceitos iniciais importantes sobre a energia reativa é que equipamentos cargas com características indutivas, por exemplo, motores, transformadores, entre outros equipamentos que trabalham com esse princípio de funcionamento né, da, do campo eletromagnético. Então, o motor, por exemplo. O motor ele possui ali o seu estator, ele possui ali o seu rotor. Então, para ele realizar o trabalho mecânico de rotação né, do, do eixo do rotor, então é necessário que o estator ele seja magnetizado para criar um campo para que ele possa, é, de forma resumida assim, né, resumidamente falando, para que ele possa realizar o trabalho ali rotacional no eixo do, do, daquele motor, em seu rotor. Então, o que, que acontece? Esse campo eletromagnético gerado ali na, no estator desse equipamento, por exemplo, pelo princípio da lei de Lenz, Tá certo? Então, todo, todo campo eletromagnético, quando um condutor, por exemplo, ele sofre essa variação do fluxo magnético, gera uma corrente induzida no sentido oposto da sua origem, ou seja, no sentido oposto da fonte. Então, se o fornecimento de energia está vindo da fonte para a carga, ou seja, da concessionária, até chegar no motor do cliente, então essa corrente induzida, ela vai retornar em direção à rede da concessionária. E... Toda corrente elétrica circulando em um condutor, a gente sabe que vai gerar essa, esse carregamento do condutor. Então, se a corrente elétrica ela é uma corrente com um valor alto, por exemplo, vai fazer com o quê? Que o condutor ele seja sobrecarregado. Então, se o condutor ele não estiver dimensionado corretamente, um, um condutor, por exemplo, um cabo de é, 10 milímetros quadrados, então, se o mesmo suporta, por exemplo, uma corrente nominal até 50 a então, se o mesmo é submetido a correntes maiores, consequentemente, vai ter problemas né? de queda de tensão, é, sobreaquecimento, perdas por efeito joule e outras particularidades. Então, por que entender esse conceito é importante? Porque é o seguinte, essa corrente induzida, né? essa corrente reativa, vou chamar dessa forma, ela retorna para a rede da concessionária, que a rede da concessionária terá o quê? Condutores, cabos elétricos. Então, quanto maior a corrente que vai circular desse condutor, maior será o quê? A necessidade de um dimensionamento, uma seção transversal maior do condutor para suportar essa corrente, sem ocasionar queda de tensão, sem ocasionar sobrecarga no condutor. E se eu tenho mais corrente circulando nesse condutor sentido fonte em direção ao transformador da concessionária, o próprio transformador da concessionária irá precisar ter o quê? Uma potência maior para atender essa carga. Então, ou seja, a energia reativa indutiva é uma energia que, por sua característica, ela não realiza trabalho igual à energia ativa, porém, ela é essencial para o funcionamento de cargas indutivas. Só que essa energia reativa, por ela... É, pela, por ela ter essa característica de retornar para a rede, sobrecarregar o sistema elétrico da concessionária, tanto porque é o seguinte: se eu tenho uma energia reativa é, alta no transformador da concessionária que atende a unidade consumidora, ou no transformador do cliente, isso faz com que a capacidade de fornecimento de potência do transformador seja reduzida. Então, se eu tenho um transformador de 150 kVA. Então, desses 150 KVA, se 60% ou 50% é referente à potência reativa, à energia reativa, é como se o meu transformador ele tivesse apenas com 50% da sua capacidade realizando, de fato, o trabalho. Então, a energia reativa, por ela ocasionar esse problema, a concessionária ela é... é a cobertada, digamos assim, é né, regulamentada pela própria ANEL, ou seja, a própria ANEL ela permite que as concessionárias elas cobrem multa para que os clientes consigam mitigar, minimizar essa energia desperdiçada que está indo para a rede, provocar essa sobrecarga no sistema elétrico. E eu falei em relação à sobrecarga do transformador, só que a energia reativa ela retorna até a sua fonte de origem, até a, a as hidrelétricas, ela, então, ou seja, ela passa pela baixa tensão do transformador, ela vai refletir na média tensão. Então, consumidores, por exemplo, que possuem subestação própria, essa energia reativa que vem desde as cargas dos equipamentos, ela vai ultrapassar pela baixa tensão do, do transformador, vai chegar na média tensão, vai sobrecarregar a rede de média tensão da concessionária, e isso é tudo que a concessionária não quer. Então, por isso que a própria ANEEL na antiga Resolução 414, que foi revogada e substituída aí pela Resolução 1000, a tão famosa resolução aí, né, Kelvin? A resolução mais aguardada aí do ano de 2022. Mas, enfim, é, a própria Resolução 1000, ela estabelece que, nesse momento que estamos gravando o podcast, que apenas os consumidores do Grupo A são passíveis de pagar multa por energia reativa excedente que ocasiona, no caso, o baixo fator de potência. Então, é só, se o consumidor ele não possui uma subestação própria, ele não é um, um consumidor do grupo A, ele pertence ao grupo B. Porém, se ele possui uma subestação própria, ele automaticamente é considerado um consumidor do grupo A, e isso, é, mesmo que ele seja optante B, optante por uma modalidade tarifária convencional do grupo B, só que se ele tem um transformador próprio, ele continua sendo um, transformador, um consumidor do Grupo A. E todos os consumidores do Grupo A, pela Resolução 1000, é passivo de pagar multa por energia reativa excedente. E aí a própria Resolução, ela traz fatores para que o cliente ele possa justamente é, se transgredir aquele fator de referência, ele vai estar pagando multas. Por que ele paga essa multa? Porque essa multa ela reflete diretamente a quantidade de desperdício de energia reativa que está retornando para a rede. Então, a concessionária cobra a multa, meio que para forçar o cliente a corrigir, a minimizar esse desperdício para não prejudicar a rede da concessionária. E sobre esse fator que a resolução bio trata, que fator é esse, É Kelvin, de referência que determina se o cliente vai pagar ou se não vai pagar a energia, a multa né, por energia reativa excedente?
1: Então, Orison... Vindo lá da, da resolução 414, a resolução 1000 manteve falta de potência mínimo em 0,92, tanto capacitivo quanto inutivo, a depender do posto horário. A gente sabe que a concessionária tem é, de 11 até 6 esse definido, seis, seis horas consecutivas para o posto horário capacitivo. Ela é quem decide qual vai ser esse, esse tempo. Então, a gente tem que tomar atenção em relação isso também, e um ponto importante em relação ao fator de potência, 0.92, o Anderson explicou aí, é, o fator de potência, conforme ele reduz, a gente perde a capacidade da rede de conduzir de, de, de potência ativa né, para alimentar as cargas e, de fato, tirar trabalho. Então, nosso fator de potência 0.92, o que acontece? Se em algum momento a ANEL estabelecer um fator de potência maior, a gente vai ter que corrigir, obviamente, mas isso dá a entender que o nosso sistema possui uma margem para aumentar a capacidade dele de fornecer potência. Entretanto, o consultor deve estar atento nesse ponto para que, caso a resolução seja alterada para aumentar o fator de potência, ele também trabalhar em cima das soluções, prospectando clientes sempre ativamente para conseguir é, agregar valor e crescer também junto com a consultoria para a correção de fator de potência. Em outros países, existem é, normativos que falam que o fator de potência mínimo é de 0,94, 0,96. O nosso 0,92, a gente pode é, ainda tirar mais essa sobrecarga, vamos dizer assim, do sistema, é, reduzindo né, essa margem de fator de potência para desafogar mais o sistema. É, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que se nós projetamos uma rede para trabalhar com o fator de potência 0.92 e o fator de potência for para 0.96, a gente tem essa margem de, de folga aí para poder é, alimentar o sistema como um todo.
0: E, e o interessante, quando se fala de é, correção do fator de potência, muitos fazem essa conexão apenas à cobrança dessa, dessa multa né? por energia reativa excedente. Isso. Só que a, a energia reativa em uma instalação elétrica, ela não é prejudicial apenas no ponto de vista de, de cobranças de multas por parte da concessionária. Essa é apenas uma uma das implicações que o baixo fator de potência e que uma energia reativa excedente ocasiona no bolso do cliente. Só que a energia reativa, como a gente é, falou no início, quando a gente estava falando dos conceitos, por ela ter essa característica dessa corrente induzida retornando no, em direção à sua origem, em direção à fonte, então essa energia reativa, por ela não realizar trabalho útil, ela vai estar sobrecarregando o sistema elétrico do cliente. Então, quando você fala países da, da Europa, países mais desenvolvidos, tem fatores de potência mais rigorosos, né? É, por quê? Porque quanto mais próximo de 1, um, o fator de potência, um seria o cenário ideal. Por exemplo, uma carga puramente resistiva. Exato. Que uma carga resistiva é uma carga que ela realiza 100% do trabalho. Então, o fator de potência de cargas resistivas é 1, um, o fator de potência unitário. Então, o melhor dos mundos seria que o fator de potência ele chegasse o mais próximo possível de 1. Um. Que, dependendo do cenário, cargas indutivas, elas quando vamos dimensionar os equipamentos necessários para corrigir esse fator de potência, geralmente não parametrizamos, né? colocamos um set point para, para um porque muitas das vezes isso pode gerar algumas outras implicações que vai ser tema de outro podcast relacionado à parte da qualidade de energia. Mas, teoricamente, quanto mais próximo de um menor o desperdício dessa energia reativa. Tá bom? Então, a, a, como a gente... Falando nisso, então, por essa característica, além do prejuízo financeiro por cobrança de multas por parte da concessionária, o baixo fator de potência ocasiona esse problema em relação à questão da, das próprias instalações. Então, se eu tenho é, mais potência sendo, enfim, submetida em um condutor elétrico, né? no caso, uma corrente circulando no condutor, isso vai fazer com o quê? Com que eu diminua a capacidade da potência do meu sistema elétrico, ou seja, é, isso pode ocasionar queda de tensão se os condutores não foram dimensionados corretamente para suportar essa energia reativa, porque a, a potência é de fato solicitada é, que vai estar justamente circulando ali na, em um condutor, né, a corrente que vai estar circulando no condutor é a corrente aparente. E a corrente aparente é justamente o quê? É a soma algébrica. Da ativa mais reativa. Então, a potência aparente, por exemplo, é a soma vetorial da potência ativa mais a reativa. Então, é importante a gente entender isso, porque, por exemplo, a potência do transformador, quando falamos que um transformador tem a potência de 150 kVA, essa é a potência aparente que ele suporta. Ou seja, é justamente a soma vetorial da potência ativa mais a reativa. Então, a potência reativa influencia diretamente no carregamento do meu transformador no carregamento dos circuitos elétricos da minha instalação. Então, entendendo isso, é importante que quando eu corrijo esse fator de potência, quando eu compenso essa energia reativa, indutiva, gerada pelas cargas indutivas, né? motores, transformadores e outros, eu acabo melhorando também a qualidade de energia na minha instalação. Eu desafogo meus circuitos, eu aumento a capacidade de potência do meu circuito elétrico. Então, a a correção do fator de potência, e quando falamos sobre a questão de energia reativa, a mitigação e a compensação, a correção desse fenômeno, faz com que também é, o cliente ele tenha essa melhoria nas suas instalações elétricas, no seu sistema elétrico.
1: Exato. A gente só paga a multa daquilo que a gente está querendo melhorar. Né? Se a gente está no trânsito, é da mesma forma, quer reduzir a velocidade ali, então coloca um radar, por exemplo, justamente porque provavelmente aquele trecho ali tem muito acidente. Na... Elétrica não é diferente, a gente paga multa por energia reativa excedente porque está sobrecarregando o sistema e isso é ruim para todo mundo, concessionárias, geradoras, distribuidoras, enfim. Então, é uma forma de tentar mitigar esse problema, por isso que que há essa base normativa de, dessa multa, desse encargo. né Então, Anderson, o que, que o engenheiro eletricista consultor deve observar no dimensionamento, na realização de consultorias para correção de fator de potência em unidades consumidoras que possuem sistemas fotovoltaicos.
0: E é muito interessante, interessante essa pergunta que você faz, porque o mercado fotovoltaico é um mercado que está em ascensão, está crescendo de forma exponencial, e é só a ponta do iceberg, vai crescer ainda mais. Então, os profissionais que ainda não estão presentes olhando para esse mercado estão deixando dinheiro na mesa. E os profissionais que já estão nesse mercado, porém, com uma visão centralizada apenas no sistema fotovoltaico e não nos demais componentes que faz com que o sistema fotovoltaico opere com a máxima performance, esses profissionais, mesmo estando no mercado fotovoltaico, também estão deixando dinheiro na mesa. E esse, esse, e esse mercado, Kevin por ser um mercado muito competitivo, porque o mercado fotovoltaico virou o novo Uber da nossa geração. Então, a gente vê contadores, advogados, comerciantes, pessoas que não têm nenhuma conexão com a área elétrica, nunca tiveram, não têm o um conhecimento técnico, a bagagem, a formação. A gente vê muitas pessoas que estão entrando nesse mercado. E cada vez mais, daqui para frente, o mercado vai começar a ser filtrado. Então, a gente já tem visto várias catástrofes acontecendo aí em sistemas. Já peguei sistemas fotovoltaicos, que o, o aterramento do DPS, ele era via Wi-Fi. Sabe como Pô. é que ele funciona? Não Com o assim? <risos>
1: exist... um módulo de Wi-Fi, foi igual.
0: <risos> não existia, cara. Tem até o, o, os DPS instalados no quadro, mas não estava conectado ao aterramento. Meu Deus e do se, céu. se a empresa o profissional fez a instalação, tivesse a mínima noção técnica dos conhecimentos elétricos da importância de ter um DPS e, e qual o problema, as implicações de não aterrar e não apenas instalar o condutor de aterramento, mas, de fato, instalar o condutor em uma malha de aterramento projetada de forma eficiente. Então, olha só o nível de, de muitos instaladores e muitas empresas que estão instalando aí no mercado.
1: Então, Mas Anderson, isso foi em uma indústria, uma residência?
0: Foi uma padaria, um comércio. né? Comércio uma padaria de médio porte. A padaria tem a área do atendimento comercial e essa padaria também produzia o seu pão. Eu estava prestando uma consultoria que era justamente para elaborar o projeto do dimensionamento do, do padrão de entrada. Então, era o aumento de carga para atender é, esse sistema fotovoltaico que o cliente já tinha fechado com uma outra empresa. Então, quando eu fui fazer o levantamento do projeto, a primeira coisa que eu vendi para o cliente foi o quê? Uma consultoria de análise e gestão de energia, para, de fato, ter a real noção do perfil de consumo desse cliente, a demanda máxima, porque, olha, a, a consultoria em si, ela, ela serve não apenas a, para vender só a consultoria em si, mas ela se conecta com outras soluções. Nesse caso, eu conectei a, a consultoria com a venda de um projeto. Por quê? Para elaborar é. um projeto de aumento de carga, no meu caso, seria essencial não apenas eu levantar as cargas manualmente, mas, de fato, eu saber qual a potência exata, qual a demanda máxima, tanto a, a potência ativa máxima, a potência reativa, e a potência aparente máxima para saber qual condutor eu estaria utilizando ali naquele dimensionamento, naquele padrão de entrada.
1: Entendi. E pasmem,
0: Já tinha o cliente já tinha contratado outra empresa, outra empresa já tinha instalado o sistema. E quando eu estava fazendo o levantamento lá em campo, eu me deparei com essa situação. Então, apontei também no relatório para o cliente cobrar da empresa uma providência em relação a isso. Então, para você ver o nível. Então, voltando ao mercado fotovoltaico, cada vez mais esse mercado vai começar a ser filtrado. Os profissionais que estão brigando nessa guerra sangrenta de preço com os concorrentes desleal que entregam... É, a, a instalação de forma desqualificada, digamos assim, que não atende às exigências mínimas aceitáveis no ponto de vista de segurança em instalações elétricas, essas empresas cada vez mais vai começar a cavar a sua própria cova. E quem vai permanecer nesse mercado de forma diferenciada, longe dessa concorrência desleal que vem prostituindo o mercado, vão ser os profissionais que entregam a solução do sistema fotovoltaico de forma diferenciada. E um dos elementos de diferenciação para quem atua no mercado fotovoltaico é ter os conhecimentos relacionados à parte de gestão de energia, à parte de gestão de bondade das salifárias, em relação à questão de qualidade e eficiência energética, qualidade de energia. E a parte de correção, estudo de co, e correção do fator de potência, dimensionamento né, de banco de capacitores para correção do fator de potência, é, é uma atividade, uma solução que está conectada diretamente com qualidade de energia, com análise de qualidade de energia. Então, o profissional, o profissional ele precisa primeiro estar atento para isso, ele está no mercado fotovoltaico. Para que ele possa de fato entender o que que acontece quando é instalado um sistema fotovoltaico em uma instalação elétrica em um empreendimento, ou seja, um sistema fotovoltaico instalado junto à carga. Quando isso acontece, Existem alguns efeitos e fenômenos relacionados à parte da energia reativa que ela pode sentir e ela vai sentir diretamente. E o profissional precisa estar atento em relação a esse quesito.
1: Perfeito. Então, exatamente isso. né? Tem, temos que agregar outras consultorias dentro daquele serviço, dentro daquela primeira consultoria que a gente está fazendo para conseguir levar o grau de consciência não é isso. e em relação ao banco de capacitores na presença de sistemas fotovoltaicos, a gente tem que ter atenção em relação a se o sistema está instalado na unidade consumidora da qual possui o banco de capacitores. Porque o que acontece? Algumas empresas, algumas indústrias instalam seu sistema fora da unidade consumidora. Então, é... Dentro da própria unidade consumidora, se os dois estiverem operando, banco de capacitores e sistema fotovoltaico, vai ter uma compensação ali, em algum instante, da energia é, ativa sendo injetada na rede, e o medidor é, vai estar contabilizando essa energia ativa sendo injetada na rede, porém, a energia reativa vai estar é, sendo injetada, sendo consumida pela carga, vamos dizer assim. Tá? Então como vai ter uma redução da potência ativa sendo demandada da concessionária para a unidade consumidora, e a potência reativa ainda continua sendo fornecida da concessionária para a unidade consumidora, isso vai ocasionar a redução do fator de potência naquela determinada, naquele determinado consumidor. É por isso que a gente tem que ter essa atenção, né, Anderson? Em relação à instalação, Verificar se o sistema vai ser instalado dentro da indústria, dentro do comércio ou em algum outro ponto, porque se for no mesmo local onde o banco de capacitores está presente, é, vai ocorrer em algum momento essa redução do fator de potência, caso o sistema injete energia ativa na rede.
0: Perfeito, perfeito. E é, como você bem falou aí, né, o, o engenheiro eletricista o engenheiro consultor, o que, que ele precisa observar quando ele se depara com uma situação dessa? né? A instalação do sistema fotovoltaico junto à carga, principalmente junto à carga de um cliente que possui uma subestação, o um consumidor do grupo A. Então, seja o sistema de mini geração, que aí, consequentemente, um sistema de mini geração, o cliente é obrigatoriamente necessário ele ser do grupo A, mas muitas das vezes o cliente ele é do grupo A tem uma subestação, Porém, o sistema instalado dele é de microgeração. Então, como a Resolução Mio ela deixa bem claro que consumidores do Grupo A eles são passíveis de pagar multa por energia reativa, isso você encontra no artigo 302 da Resolução 1000, que fala aí sobre o fator de potência de referência que se transgredir, ou seja, se for abaixo de 0,92, o fator de potência, o consumidor do Grupo A vai pagar multa por energia reativa excedente. Então, o que que o, o engenheiro consultor ele precisa observar quando ele for tanto dimensionar banco de capacitores em uma instalação elétrica que possui sistema fotovoltaico junto à carga? Ele precisa observar o seguinte, como o é, Kel falou, ele precisa ter esse conhecimento do estudo do fluxo de potência, porque se o cliente possui cargas que têm essas características indutivas, motores, reatores e outros equipamentos que trabalham com esse princípio de funcionamento né, da da, da magnetização, no caso aí do, do campo é, e, e toda essa característica né, de indução eletromagnética, enfim, equipamentos que têm essas características indutivas, o seu princípio de funcionamento, como falamos no início, ele vai demandar solicitar do sistema elétrico energia ativa e reativa. Até aí tudo bem, você dimensionou o banco de capacitor para atender, essa para compensar, na verdade, essa energia reativa. Porque o que o um banco de capacitou faz assim, na prática? Falando de forma resumida e de forma é, simplificada, digamos assim. O que ele vai fazer é o seguinte. Devido ao sistema circuitos capacitivos, ele, possuir, a, ele, ele trabalhar né, de forma inversamente proporcional aos circuitos indutivos, então um compensa o outro. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 KVAR indutivo e se eu tenho 10 KVAR capacitivo, qual vai ser a resultante aí? Eu vou ter 0 KVAR. Então, ela se subtrai. É uma subtração vetorial e, nesse caso aí, os dois vetores vão se anular, se eu tiver a mesma capacidade. Então, nesse quesito, se eu não tenho um sistema fotovoltaico para corrigir esse fator de potência né? e compensar essa energia reativa, eu vou dimensionar banco de capacitores para, de fato, estar subtraindo e, a resultante, reduzir essa energia reativa para que isso possa elevar o meu fator de potência. Porque o fator de potência, o que, que ele é, na verdade? Ele vai ser o quê? A potência ativa dividida pela potência aparente. E a potência aparente, a gente já viu, que ela é a soma vetorial, ou seja, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados da potência ativa e reativa. Então, se eu reduzo a minha potência reativa, automaticamente o meu fator de potência ele aumenta. E se eu aumento a minha energia reativa, consequentemente, o meu fator de potência ele vai diminuir. E o fator de potência ele varia de zero até 1, um, tanto indutivamente como capacitivamente. E dimensionando o banco de capacitor, para compensar essa energia reativa para que o fator de potência ele possa ficar ali acima de 0,92 e abaixo de 1, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, instalou o banco de capacitor, corrigiu esse fator de potência e aí tudo bem. No ponto de vista do medidor da concessionária, vai estar corrigido. Vamos supor que corrigiu para 0,95 o fator de potência. Só que quando conectamos um sistema fotovoltaico junto à carga do cliente, o que, é que vai acontecer? A carga do cliente que ela solicita do sistema elétrico, energia ativa e reativa, o sistema fotovoltaico está parametrizado para injetar em fator de potência unitário, por exemplo, injetar 100% da sua energia gerada de forma ativa, ou seja, energia ativa que realiza trabalho. Então essa energia ativa vai compensar a energia ativa consumida pela carga Porém, alguém vai ter que, vai ter que atender a energia reativa. E quando isso acontece, quem vai atender a energia reativa vai ser o quê? A concessionária. Então, no ponto de vista da, da, de onde foi conectado o sistema fotovoltaico, o, o banco de capacitor que foi instalado ali à frente, ele vai estar corrigindo naquele ponto o fator de potência. Só que voltando para a fonte e sentido medidor da concessionária, a potência ativa no medidor da concessionária vai ser menor, por quê? parte dessa potência ativa está sendo atendida pelo sistema fotovoltaico, só que a potência reativa vai ser alta, porque ela permanece a mesma que as cargas estão solicitando. Então, como a gente viu que quanto maior a energia reativa, menor vai ser o fator de potência nessa instalação, então o cliente começa, muitas das vezes, a pagar multa por energia reativa depois que ele instala o sistema fotovoltaico. E esse é um dos itens imprescindíveis que o engenheiro consultor ele precisa dominar e precisa observar e estar atento, porque o cliente que faz um investimento alto em um sistema fotovoltaico, ele faz esse investimento para ter retorno. E qualquer cobrança de multa por energia reativa ou perda de performance na geração do sistema fotovoltaico, isso vai prejudicar diretamente o payback do cliente. O retorno sobre o investimento, o ROI, vai impactar diretamente no TIR, vai reduzir os indicadores financeiros que o cliente ele tem como referência ali para retornar aquele investimento que ele fez. e Tudo que o cliente não quer é ter prejuízo, de forma desnecessária. né? Então, o, o engenheiro consultor, o eletrotécnico é, que trabalha é, nessa parte do mercado fotovoltaico, primeiro, ele precisa se posicionar como consultor. Ele precisa se posicionar não apenas como um eletrotécnico, não apenas como um engenheiro eletricista, mas como um engenheiro eletricista ou eletrotécnico consultor. E o consultor ele precisa dominar essas áreas. E o consultor que trabalha no mercado fotovoltaico é imprescindível saber disso. Porque quando a gente tem justamente essa característica, a gente vai precisar tomar algumas ações para poder corrigir esse fator de potência. Porque o fator de potência já está corrigido ali, naquele ponto onde foi instalado o banco de capacitor. Só que quando instalou o sistema fotovoltaico, no ponto de vista da medicina não concessionária, está prejudicando. E aí, nesse caso, Kelvin... O que fazer? O que que, então, é um dos pontos importantes, né? que o engenheiro ele precisa estar atento para dimensionar corretamente a questão da, do banco de capacitor. E sem entrar ainda na, na esfera da, da questão da qualidade de energia. Porque quando se tem um banco de capacitor no sistema elétrico, precisa observar também outros fenômenos. Outros fenômenos relacionados a distúrbios de energia, por exemplo, relacionados às harmônicas que pode impactar diretamente um sistema elétrico que tem distorções harmônicas acentuadas, quando você dimensiona e instala um banco de capacitor, precisa estar atento a isso também, pois o banco de capacitor, ao invés de trazer melhorias, pode trazer prejuízos enormes para o cliente quando é, não é analisado esses parâmetros de qualidade de energia relacionados aos distúrbios das harmônicas. né? É então, são fatores que o engenheiro consultor precisa observar e estar atento quando ele vai dimensionar e instalar um sistema fotovoltaico junto à carga. né?
1: É verdade. E a gente falando aqui, parece que é um conteúdo que está começando agora a ser tratado e tal, mas a gente percebe que parte dos nossos alunos já trouxe esse, esses casos para avaliarmos aqui de unidades consumidoras que tinham banco de capacitores e instalaram sistemas fotovoltaicos e voltaram a pagar multa por energia reativa excedente ou que já tinham sistemas fotovoltaicos e não foi feito o correto dimensionamento da solução para a implementação do banco de capacitores e ainda continuaram pagando multa mesmo com a instalação do banco de capacitor Então, para você que está escutando esse podcast, preste bastante atenção, porque esse assunto aqui vai ser Riqueiro daqui para frente durante a realização de suas consultorias. Fiquem atentos para os conceitos implementados aqui, que no próximo podcast, a parte 2 deste assunto, nós vamos tratar sobre a parte técnica dele. Então, é, escutem com atenção isso que foi dito aqui, porque esses conceitos são importantíssimos. Então, Anderson, além disso tudo que a gente falou aqui, é, para agregar mais valor na entrega dessa solução, o que o engenheiro consultor eletricista ou o eletrotécnico que instala sistemas fotovoltaicos ou implementa banco de capacitores deve tomar atenção para agregar valor na entrega da solução?
0: É, se eu pudesse deixar uma sacada, seria o seguinte, o um engenheiro eletricista que quer ser reconhecido no mercado fotovoltaico como um profissional e como uma empresa diferenciada, ele precisa se posicionar como um consultor especialista para que ele possa não apenas instalar sistema fotovoltaico, vender sistemas fotovoltaicos, mas para que, de fato, ele possa vender e entregar a melhor solução com o melhor custo-benefício para o cliente. Porque é esse profissional que o cliente faz questão de valorizar e de pagar o preço justo, ao invés de querer que ele baixe preço e empate com os preços dos concorrentes desleais.
1: Essa sacada é boa. Hein? Quem conseguir pegar o fio da meada e implementar isso aí durante as suas consultorias, durante suas reuniões de entrega de projetos para fechar uma consultoria, vai conseguir crescer bastante aí nesse ano de 2022. Quando tá só começando, então tá na hora de botar a, a mente aí para trabalhar, agregar esses conhecimentos para poder vender bastante, faturar muito durante esse ano aí, que eu tenho certeza que vai ser incrível para muita gente.
0: Excelente. E no próximo podcast, a gente, hoje a gente falou muito sobre os conceitos, é, as oportunidades, o que, que o engenheiro consultor ele precisa observar na hora de dimensionar banco de capacitores em presença de sistemas fotovoltaicos de à carga. Então a gente viu todos esses conceitos, sacadas teóricas, e no próximo episódio a gente vai começar a mostrar como é que resolve esse problema, a parte técnica, de forma prática. Porque, dimensionar, resolver o problema da energia reativa, quando não se tem sistema fotovoltaico, dimensionamos um banco de capacitor, muitas das vezes um banco de capacitor automático, e já atende Só que quando se tem sistemas fotovoltaicos, apenas isso não é o suficiente. E no próximo podcast, aí vamos estar mostrando algumas possíveis soluções e a parte técnica para corrigir fator de potência em presença de sistemas fotovoltaicos.
1: Perfeito, Alessandro. Então, agradecer a vocês que acompanharam aqui o nosso podcast. É, deixe seu like para quem está assistindo aí no YouTube e para quem escuta nas nossas plataformas de streaming, continue nos seguindo, porque os próximos conteúdos só tem a agregar em seu conhecimento. ok? Então e, é isso aí. E se,
0: você, e se você quer, antes de finalizar, olha só, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, deixa nos comentários aí qual tema você gostaria de ouvir dentro da área da engenharia elétrica? Quem sabe os próximos podcasts serão escolhidos justamente o teu tema, tá bom? Então, fala aí o que você achou desse podcast, comente aí e deixa a tua sugestão de novos assuntos para que a gente possa trazer aqui para o nosso podcast.
1: Valeu, Kelvin? É isso aí, Anderson. brigadão e valeu, galera. Lembre-se, elétrica é o poder. Forte abraço. Valeu! Valeu!